1: Olá, estamos iniciando mais um programa Literocos, o programa que fala sobre a vida, que fala sobre literatura. E hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios... A escritora, jornalista, é, pesquisadora sobre a história da imprensa em Mato Grosso e a trajetória do setor florestal do Estado. Autora de grandes obras. A Saga dos Guardiões da Floresta, dos Madi, 30 anos e Simino, 30 anos. Também foi premiada nacionalmente pela primeira publicação, que é Os Guardiões da Floresta, Detém duas honrarias de mérito pelas obras que lhe renderam também o título de Comenda Enio Pepino. É titular da cadeira número 11 da Academia Sinopense de Letras. Seja bem-vinda, Cristiane. Tudo bem? Muito Me fala um pouquinho. Você viu o nosso cenário? Nosso cenário novo. Né? O programa é o primeiro programa que fala sobre literatura na região de Mato Grosso. E a gente fica muito feliz por você estar conosco.
2: Muito obrigada, tudo bem? Muito obrigada, Alex, pelo convite. Amei o estúdio, amei o cenário. Muito a ver com o meu tema de pesquisa, inclusive, uh -huh. que é a madeira, de muito bom gosto, parabéns. Assim como a iniciativa, a ousadia inédita de falar sobre literatura. Que coisa boa, não é? Quanta satisfação a gente entender que existe né, essa preocupação, né, que existe eh, essa inclinação para despertar nas pessoas, nos nossos alunos, estudantes, nos adolescentes, mas para nós também, né, Alex? Esse desejo pela literatura, que coisa boa isso. Meus parabéns. Fico muito feliz pela iniciativa de vocês. Eu, assim, sinceramente, quando
1: recebi o convite para estar à frente do programa, eu fiquei meio nervoso, né? Falei, Quem não
2: ficaria? Muita responsabilidade. Muita né? responsabilidade. O que dizer ah, para Machado de Assis numa hora dessa, bom. né, Alex?
1: <risos> e, e, e aí, semana passada, nós recebemos a, a professora Adriana e eu falava assim, eu assisti vários programas de literatura e eu falava assim, gente, a gente precisa fazer uma pegada mais jovem, uma pegada. E ela realmente ficou muito feliz com que o legal. programa. E, lógico, a gente quer sempre trazer nomes de peso, por isso que você está
2: aqui, Imagina, porque a gente obrigada. realmente é, gosta muito do seu trabalho. Viu? Bom, Agradeço muito e, além de ficar muito lisonjeada, muito feliz pela iniciativa. Gente, como é, é bom mesmo. Meus parabéns, é uma iniciativa inédita. E que já pensou, se replica isso no país? Nossa. Quanta cultura, né Alex? Quanta coisa boa trazendo para as pessoas. Parabéns!
1: Tá certo. E, e o legal é que a gente conversando nos bastidores, dois filhos da Cris passaram por <risos> mim no ensino médio. Muito bom! Então assim, fico muito feliz porque vocês... são lindos. Obrigada, viu? São lindos, ah, gente! lindos, lindos. Nossa. Mas a gente sempre começa o nosso programa é, perguntando para os nossos convidados, para você, Cris. O que
2: é literatura? É respirar, né, Alex? É respirar. É... Eu creio que... Eu me lembro ainda que antes de eu ser alfabetizada, quando eu era muito criancinha, a, a minha mãe me colocava na... numa cadeira e eu ficava pela janela olhando as crianças irem para a escola. E eu falava, mamãe, o que, que eles estão indo fazer? Elas estão indo estudar, filha. Eu falava, mamãe, eu também quero ir lá. Mas o que, que você quer fazer lá? Eu quero fazer o que eles fazem, porque eles voltam contando um monte de coisas, né? Então eu acredito que mesmo antes de saber o que eram letras, o que eram tantas coisas boas que a literatura nos traz, eu já tinha essa satisfação em criar, essa satisfação em empreender em letras. Não é? Então, pra mim, literatura é tudo de emoção que tem dentro de alguém, sabe? Quando você pega autores dos mais consagrados aos menos conhecidos, nós percebemos que quanta sensibilidade existe dentro das pessoas que nada expressa de forma tão tão fidedigna quanto a literatura. Né? Então, para mim, é a maior expressão da emoção de um ser humano, talvez. Ai, que legal. Eu fico assim, ouvindo isso... E para e... você, o que é?
1: <risos> <risos> Olha, eu sempre falo para os meus alunos, né? A literatura é a marca registrada de uma nação, de um povo. E não existe mais... coisa mais linda de você saber, né? A sua origem, a sua busca. E, lógico, a literatura mexe com as nossas emoções, né? Amor, ódio. Né? Então, assim, tudo, tudo. Você...
2: que, que é. te avassala é a ficção que te leva é para dentro literatura. das letras e você entra ali né eu nunca me esqueço quando eu trago esse exemplo do quanto a literatura mexe com a gente quando a gente lê a primeira linha de obras póstumas de Brascubas Cubas <risos> que que o machado fala e eu aqui embaixo da terra né imagina quem sou eu para conseguir me lembrar né com tanta Fidelidade do que ele dizia, mas eu aqui debaixo da terra me acordando do que eu poderia ter feito né, e o que eu não fiz imagina, gente, quem que pensa isso? Pois é. quem, que, quem que imagina que vai ter uma obra consagrada tantos anos tantos séculos depois por algo que imaginou que poderia ter feito e não fez, colocando-se no lugar de outra pessoa né Alex? e do mesmo jeito é, Chateau, né, o rei do Brasil a prime... as primeiras linhas do livro dele ele começa a ler quando eu li, quando eu comecei, eu falei, eu oh, acho que eu tô lendo o livro errado. <risos> Porque ele começa falando, eu tô aqui na beira de um rio pescando e me lembrando das coisas que aconteceram na minha vida. E ele não falava do jornalismo, uhum. sabe? Já que ele foi o embaixador, trouxe o jornalismo para o Brasil. E ele não falava disso. Mas ele trouxe tanta poesia no começo daquele livro, que é um livrão grosso, assim, que aquilo foi tão leve, que você leu até o final... Então a gente vai de um extremo ao outro, uhum. né, que a pessoa te leva, assim. É, eu tive um grande editor quando eu fui jornalista no Diário de Cuiabá, que foi o Brigadeiro Eduardo Gomes, que um dia ele fez uma entrevista com o governador do Estado, e essa entrevista ele descreveu os dois sentados, assim como nós estamos, e ele descrevia tantos mínimos detalhes, da xícara do café do lado, do tom da voz do governador. Eu falei, gente, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Quem que escreve jornalismo, entrevista com um político desse jeito? Exato, trouxe a emoção ali para o texto. É muita, então você vê que são personalidades diferentes que marcam períodos, datas, épocas, com tantas coisas boas, assim que hoje para nós que estamos lendo é, é muito presente. Imagino que vai ser das gerações futuras se essas gerações tiverem essa sede de buscar, né, Alex? Qu quanto conhecimento está sendo. É, ainda mais agora Na velocidade da internet Quanto conhecimento produzido Quanto conteúdo preparado Para deixar.
1: deixar A Cris é jornalista E faz parte da academia de letras né, Aqui de Sinop E colegas. eu trouxe uma provocação é, Nós somos <risos> colegas de academia é. Mas ela, eu trouxe uma provocação Que vai misturar ali literatura Com jornalismo do Oscar White Que é um irlandês Do final do século XX Olha só o que ele diz, né? Ele diz assim, a diferença, deixa eu colocar ali, ó. a diferença entre a literatura e o jornalismo é que o jornalismo é ilegível e a literatura não é lida.
2: Nossa! Oscar! Como assim, Oscar! <risos> Tá, vou pegar leve com o Oscar.
1: Sim, então pega leve com ele, porque é um grande dramaturgo. Claro. Mas, assim, a ideia mesmo é provocar. Como você é jornalista e também tem esse, esse lado literário,
2: pra você, essa frase aí, o que, que te leva? Aí? Realmente, a, a literatura não é lida. Ela é sentida. Ah, ela, ela <risos> já
1: alterou ali. Isso é, é Ela não
2: é lida, não é verdade? O jornalismo, nós consumimos informação. Nós consumimos... É, nós aprendemos a buscar informação. Todos os dias é muito difícil quem não acorda e fala, o que está acontecendo hoje no mundo? Então nós consumimos informação. Jornalismo, do jeito que eu vou no pão, no mercado comprar pão, eu vou acessar informações, né? São conteúdos. A literatura, eu posso dizer que ela não é lida, porque se algo for lido por consumo, a literatura é consumida por satisfação. Não legal. é verdade? Eu concordo com o Oscar. <risos> no final, está fim...
1: errado. <risos> Bom, nós estamos conversando com a jornalista, escritora, premiadíssima, acadêmica não é? Cristiane Oliveira, autora destas três obras que nós vamos falar já já. Tem como dar um zoom aqui, ou Cleber? Só que bem aqui na obra. Depois? Depois a gente vai colocar também ali na tela. E depois do intervalo, a gente volta com o um bate-papo com a nossa Cristiane Oliveira.
3: Mais uma vez, obrigado eu por estar agradeço. aqui, viu? Eu que agradeço, eu que Até lá, literocos.
4: Chegou a hora de sair do offline. Somente no mês de novembro, você assina o pacote Novembro Black da TW Speed. Com Internet, 100 megas, mais plano TV Flex HD por apenas R$ reais por mês. São 100 megas de internet, mais TV Flex HD por R$ reais. Ligue agora ou chama a gente no WhatsApp. 321-0020 ou 999-354928. TW Speed, uma empresa do Grupo Adbrax.
0: Você ainda não conhece a multiware Tecnologia? Bom, então te convido a
3: conhecer nossa história de sucesso. Estou na Multiar Tecnologia desde o início. Passamos por muitos desafios, mas nunca pensamos em desistir, pois nosso objetivo é oferecer cada vez mais serviços de qualidades aos nossos clientes. Nascemos com o desejo
0: de ser algo mais. Não queríamos simplesmente prestar um serviço de tecnologia. Queríamos oferecer soluções para conectar as pessoas ao mundo e com o que é mais importante para a sua vida.
5: Hoje somos reconhecidos nacionalmente em entre as melhores empresas de telecomunicação. Participamos de encontros e feiras. Levando o que é melhor e mais moderno. Conectamos nossos serviços. E nossos produtos. A mais de 3 milhões de usuários finais. Em todo o país.
0: Atualmente somos 50 profissionais. Movidos por tecnologia. Com a preocupação de encurtar distâncias. E trazer soluções que te levam para o futuro. Multiware Tecnologia. www.multiwaretecnologia.com.br
1: então, madame Calota, estou sentindo ela é meio longe. Não fala mais comigo, não sei mais o que fazer.
6: Certo, certo. Vamos ver. Pronto. Estou sentindo falta de conexão. Você já trocou de internet?
4: Sai do offline, vem para a Speed. Escolha Combo TV mais internet na vibra a partir de R$ 99,90. Ou combos com mais 10 mega grátis. Assine já. TW Speed, uma empresa do Grupo Adebrax.
0: Trip, by Andressa Brandão.
4: Chegou a hora de sair do offline. Somente no mês de novembro, você assina o pacote novembro black da TW Speed, com Internet 100 megas, mais Plano TV Flex HD por apenas R$ 160 reais por mês. São 100 megas de internet mais TV Flex HD por R$ 160. Reais. Ligue agora ou chama a gente no WhatsApp. 321 0020 ou 999-354928. PW Speed, uma empresa do grupo Abrax.
0: Você ainda não conhece a MultiWare Tecnologia? bom, então te convido a conhecer nossa
3: história de sucesso. Estou na Multiar Tecnologia desde o início. Passamos por muitos desafios, mas nunca pensamos em desistir, pois nosso objetivo é oferecer cada vez mais serviços de qualidades aos nossos clientes. Nascemos com o desejo de ser
0: algo mais. Não queríamos simplesmente prestar um serviço de tecnologia. Queríamos oferecer soluções para conectar as pessoas ao mundo e com o que é mais importante para a sua vida.
5: Hoje somos reconhecidos nacionalmente entre as melhores empresas de telecomunicação. Participamos de encontros e feiras levando o que é melhor e mais moderno. Conectamos nossos serviços e nossos produtos a mais de 3 milhões de usuários finais em todo o país.
0: Atualmente somos 50 profissionais movidos por tecnologia com a preocupação de encurtar distâncias e trazer soluções que te levam para o futuro. Multiwear Tecnologia www.multilaretecnologia.com.br
1: então, madame Calota, estou sentindo ela é meio longe, não fala mais comigo, não sei mais o que fazer.
6: Certo, certo, vamos ver. Pronto, estou sentindo falta de conexão. Você já trocou de internet?
4: Sai do offline, vem pra TW Speed, escolha Combo TV mais internet na vibra a partir de R$ 99,90 ou combos com mais 10 mega grátis. Assine já, TW Speed, uma empresa do grupo Adebrax.
0: A Andressa Brandão.
1: Olá, estamos de volta com Literoucos, um programa que fala sobre a vida, que fala sobre a literatura e hoje falamos sobre registros, sobre jornalismo. Nós estamos recebendo em nossos estúdios a escritora, jornalista, premiadíssima, acadêmica, Cristiana Oliveira. Hoje ela vem falar um pouquinho das suas obras, dos seus registros, né? É, Cris, eu queria saber de você, qual é a diferença entre o jornal e o
2: livro? Eu creio que ambos são registros históricos. Não é? Sem entrar em gênero, o tipo de, de matéria ou tipo de, de gênero de linguagem, eu acredito que o jornal ele é factual mesmo. Por mais que tenham matérias mais amplas, né? ele é mais factual, é mais do dia a dia, ele é leitura que passa. Né? Os livros são registros eternos, né? são registros... Dependendo de como for, eles não deixam de ser emocionais. Não é? Então eu acredito que dificilmente a gente tem uma biblioteca de jornais. Mas nós temos uma biblioteca de livros. Né? Nós temos, é, Eu tive a honra de, quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre a história da imprensa em Mato Grosso, conhecer a biblioteca de Onofre Ribeiro. E ele me mostrou um registro enorme de jornais. Sabe, jornais antiquíssimos, revistas sabe Livros também Todos sobre a história de Mato Grosso A composição, porque ele chegou aqui muito cedo né? Então eu acredito Que a diferença é muito É uma linha muito tênue Entre o que eu quero mesmo que fique de registro São livros O que eu quero mesmo que Até porque existem alguns autores Que pegam matérias de jornais E transformam em livros Elson Rodrigues, é grande, Os Também, Elson, né? Então, eu acredito que a diferença é o que é factual, eu creio que fique na ala das notícias, que são os jornais, né? E que eu sou muito suspeita porque eu sou de jornal escrito, uhum. sabe? Eu, sou, eu gosto de escrever para jornal escrito, eu venho dessa era de jornal escrito, né? E o, o livro, eu acho que são registros talvez mais emocionais, por mais que sejam é, de, diversos assuntos, eu acredito que ele venha... Até me fugiu agora o nome do autor, mas tem o livro Tudo o que você precisa saber para não ser um idiota. É... Eu... Tá, eu... Tam... para não ser agora. um idiota. É. Mas, gente, eu... Se a produção nos ajudar a lembrar, é, vamos lá. ele fez muito isso. Ele compilou todos esses vários artigos né, de... dele, de outros jornais, de outros escritores, de outros autores. Olavo de, outros... de Carvalho. Olavo de Carvalho, obrigada. Isso mesmo. <risos> então ele fez muito bem isso. Mas ele trouxe o mesmo texto para dentro de um livro. Parece que o nosso olhar é diferente quando está dentro de um livro. Que seja físico ou que seja digital. Mas ele é diferente. Eu acho que o nosso conceito, o nosso amor, o nosso emocional, pelo nome livro, ele nos traz muito isso. Parece que traz mais estudos, né? Porque um livro a gente não faz de um dia para a noite como uma pauta. Né? A pauta de um jornal, a gente sai para rua agora, já está na rua. Está pronta. né? Então, eu acho que é mais esse conceito de factual e emotivo que diferencia os dois, talvez. Então, eu vou te provocar mais um pouco agora.
1: Tem uma fala do nosso lindo, maravilhoso, Luiz Fernando Veríssimo. Vamos lá. Né? Olha só o que ele diz. É, a produção vai colocar ali, ó. Ele diz assim, ó. Às vezes, a única coisa verdadeira num jornal é a data. <risos>
2: <risos> que bom que Luiz Fernando Veríssimo começou com As um Vezes,
1: gente, né, Néstor?
2: Gente,
1: você falando aí, eu falei, olha, deu certinho pra fala do Luiz Fernando Veríssimo, né? Mas assim, lógico é uma provocação é, e lógico que existe certeza. todo um contexto, mas pra você... Porque assim, hoje a gente vive na era da fake news, Claro. a gente realmente não sabe a informação, se ela é exata mesmo, né? Jornal, será que tem lado... Então, você como jornalista, como uma grande pessoa ética que a gente sabe que você é. é, fala um pouquinho dessa frase do nosso Luiz Fernando Beríssimo e acopla com isso, sobre
2: essas fake news. Eu acho que é muito importante a gente entender quem está escrevendo. Certo. É, eu estive muito tempo atuando em jornais escritos e, e eu cobria política, fazia cobria polícia, cotidiano, tinha uma coluna muito interessante de, de, sobre cultura, sabe? E com tudo isso eu fui entendendo aos poucos que o às vezes que Luiz Fernando Veríssimo coloca no início da frase, ele é muito verdadeiro. Por quê? Porque às vezes eu vou entrevistar uma pessoa, eu jornalista, vou entrevistar uma pessoa, ela me conta a versão dela. Eu ouço o segundo lado, eu coloco os dois lados. Mas as duas pessoas podem ter contado de forma diferente para outras pessoas percebe. Então, como que isso chega, como que a história final ou verdadeira, se é que ela existe para alguém, sendo assim muito, né, muito amplo, é, como essa história ela chega mesmo no, nos ouvidos do receptor, na verdade? Então, nós como profissionais, o nosso trabalho é ouvir os dois lados ou quantos lados houver e colocar no papel... Claro que isso passa por, por toda uma análise técnica, por isso que a gente tem tantos anos de banco de faculdade, para entender como processar tudo isso e trazer da melhor forma possível. E se existe uma palavra que tem que existir dentro do jornalismo, nas matérias, é imparcialidade. Porque o profissional que não é imparcial, ele é articulista. Ou eu, ou eu escrevo artigos ou eu faço matérias. Não é? Então, o quanto eu estou obedecendo isso... E eu acredito muito num país de jornalistas que buscam esse tipo de informação. Mas também num país de jornalistas que são é, corajosos.
1: É, isso é verdade. Por
2: mais que a gente veja que, nós, que, que o jornalismo ele é, é muito massacrado, porque ele fala muitas vezes coisas que talvez você quer, não quer ouvir, mas eu quero. Então você vai massacrar o jornalismo, mas eu não. E às vezes o contrário. Né? Então... Esses jornalistas corajosos eles assinam como articulistas. Eles chegam num ponto, eu acredito que o articulista se forma da seguinte forma. A gente vai fazendo tantas matérias, ouve um, ouve outro, vai escrevendo sobre os fatos do dia a dia e que nós vamos criando um conceito sobre aquilo enquanto profissionais do jornalismo. Quando nós criamos esse conceito, a gente começa a entender, eu quero dar minha opinião sobre isso. Só que quando eu quero dar minha opinião, eu mudo de sessão no jornal. Geralmente eu vou lá para a página 2 ou 4. E dou a minha opinião na sessão de artigos ou colunas. Né? Então, às vezes, pode ser que tenha só a data como verdade mesmo. Mas qual é a ótica que eu estou vendo a resposta que as fontes deram para os jornalistas que as entrevistaram?
1: Olha, fiquei assim... Nossa, fiquei muito feliz você. <risos> Gente, o papo está muito bacana. Você aí de casa que está nos assistindo... O que, que você está achando aí do nosso programa, nosso segundo programa, que fala sobre literatura, o Literux? A nossa Cris Oliveira, ela, jornalista, fez o registro né, da imprensa em Mato Grosso e também da Era da Madeira, né? Aqui em Mato Grosso. Ela tem três livros. Nós vamos começar aqui com a saga dos Guardiões da Floresta. Ele vai colocar ali para a Cristiana Oliveira. Cris, conta para nós... É, como foi o, o, a criação E o processo de desenvolvimento deste livro né? Como deu assim a, a ideia De se fazer esse registro
2: É uma grande satisfação Toda vez que eu me lembro Desse trabalho, sabe Alex Porque Você ser desafiado A escrever um livro É muito desafio é. Mas você Ser desafiado a escrever Sobre um assunto polêmico inédito, porque até então tudo que se ouvia falar sobre o setor de base florestal, sobre madeiras, sobre madeireiras, eram notícias ruins. E quando você é pautado a fazer, mostrar o outro lado, ninguém chegou para mim e falou, Cris, mostre o lado bom, mas mostre o outro lado do que está se falando. Então você é... Você me perguntou como foi, né? Uh -huh. Isso. Então foi um susto. De primeira, porque toda vez que você recebe uma grande missão você fala, não vou dar conta. É né? uma grande missão porque uh, eu, eu trabalhei na, no Sindusmade, que é o Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso, por 12 anos, como assessora de imprensa. Então, o jornalismo me trouxe para dentro do Sindusmade, e eu sempre digo que o Sindusmade foi a maior escola da minha vida. Sabe? Foram os 12 anos de maior crescimento certo. profissional... E, e, e intelectual e de relacionamento que eu tive, sabe? Então, tanto no, no, no relacionamento com pessoas, quanto com conteúdo, quanto com situações, como com gerir problemas, gerir situações de crise, não é? Então, foi a maior escola que eu poderia ter é, estado, foi o Sindusmadi. Quando foi em 2005, eu entrei no Sindusmadi em 2007. Eu trabalhava como autônoma e prestava serviço para o Centro dos desde 2004. Mas em 2005, todos nós lembramos, todos nós sabemos das operações que o governo federal, o IBAMA, a Polícia Federal fizeram nessa região e uma, a maior delas que aconteceu em 2005, que foi a Operação Curupira. Certo. O setor de base florestal, ele veio para Mato Grosso, ele começou naturalmente, porque quando o governo federal, lá na década de 1960, falou, gente, se a gente não ocupar aquela área que foi o integrar para não entregar, nós vamos perder? Então, as colonizadoras, inclusive a colonizadora Sinopse, sediada em Maringá, no Paraná, elas começaram a buscar formas de povoar essa região. E aqui era a região amazônica, tinha muito madeira. Como que você vai povoar uma região... Sem abrir espaço para essas pessoas morarem. Aí foi feito até o projeto Amazônia Legal? Isso, assim, né? isso mesmo. Bem naquela, naquele momento. Ou seja, já havia aquela preocupação. Né? A preocupação de que as pessoas estivessem num lugar, mas estivesse tudo certo, estivesse tudo ok. Né? Falando assim em termos muito simples. E... Quando houve esse chamado do governo federal para que o centro-oeste, que foi na época então da chamada marcha para o oeste, porque as pessoas estavam em outras regiões, sul, sudeste, e aqui a gente chamava do Nortão. Né? Eu, eu me lembro que eu sou do Paraná, e quando eu era criança eu via o meu pai, as pessoas falando, ah, todo mundo está falando que o Nortão está crescendo, todo mundo indo embora para o Nortão, mas era o Mato Grosso. Certo. Né? E a gente via que tudo aquilo, é, que as pessoas vinham, mas por incentivo do governo a gente tinha se uma família tinha terras no Paraná vendia lá por um valor comprava terra aqui por valores maiores mas tinha pouco era tudo muito longe na época né e eu sempre digo que houve um olhar distorcido sobre essa história sabe Alex com o tempo esse tempo de pesquisa e de conversa e de entender um pouco sobre essa história eu percebi que houve um olhar distorcido pelo seguinte tudo muda o tempo muda, as coisas mudam. Hoje, a gente pode, a gente não pode mais desmatar ou limpar uma área de mata ciliar. Não é? A gente precisa deixar que a mata ciliar fique na beira dos rios, para que proteja as encostas dos rios e tudo mais. Só que quando essas pessoas chegaram aqui no Mato Grosso, na década de 1950, começaram lá por Porto dos Gaúchos, é, quando essas pessoas chegaram aqui em Mato Grosso, o governo obrigava a limpar todas essas áreas. Se você não limpasse, você tinha que voltar para trás. Você, ele, você tinha que devolver as terras. Porque tinha muita doença, muita malária, tudo alojado ali. Sim. Você percebe como que muda? Esse é só um exemplo. Certo. Né? Então, qual foi o desafio? Como houve a Operação Curupira em 2005 e depois várias outras operações, tentando entender qual era essa questão da madeira como estava acontecendo esse desmatamento ilegal ou legal da Amazônia, muitas pessoas presas. Mas a gente não pode esquecer que, no meio disso tudo, houve um grupo de pessoas muito fortes que fizeram com que a madeira gerasse divisas de uma forma para o Estado, que dessas divisas nasceram 40 cidades. Sim. Nesse livro, no final, no tem final, alguns vamos. mapas que mostram 40 cidades que nasceram exclusivamente por causa da indústria da madeira, sabe? No noroeste do estado, Juína, e no norte do, isso, e no norte do estado, capitaneada por Sinop, e algumas outras regiões, mas tudo muito forte nessa região de cima do, do estado, sabe? Então, e essas pessoas? Vai entrar todo mundo no mesmo balaio? Sabe? Então, quem realmente agiu ilegalmente, o governo puniu, né? o governo fez a parte dele. E o setor de base florestal, que nunca concordou com isso, quem não concordou ficou trabalhando. Sim. sabe? Quem não concordou, por mais que houveram muitas mudanças, muitas dificuldades, muitos, quase uma década de muitos empecilhos que ainda existem, é, por mais que houvesse tudo isso... Os empresários que trabalhavam de forma correta, eles continuaram trabalhando, gerando empregos, né, gerando dividas, divisas e fizeram dessa região, desse polo. Imagina, 40 cidades, quanta gente envolvida, sabe, nisso tudo, que nasceram só por causa da madeira. Sim. E se você acaba com tudo isso, de repente? Né? Então, eu acredito que quando... Por que, que esse, esse material nasceu? Porque o Sindus Mad foi o primeiro sindicato patronal madeireiro de Mato Grosso. Certo. Ele nasceu, a gente conta isso no segundo livro, ele nasceu lá na década de 1980 para responder algumas dessas coisas, sabe? Porque o Estado estava crescendo tão rápido, a indústria madeireira, ela era a indústria que estava fazendo o Estado crescer, trazendo outras divisas. E como que geria tudo isso? Tinha que organizar. Então nasceu a Federação das Indústrias e então em Cuiabá se decidiu criar aqui no norte do Mato Grosso, o Sindusmade. Então ele nasceu para organizar a classe, a categoria. você tem uma ideia, Alex, na... em 1986, eram quase 900 madeireiras instaladas dentro de Sinop. Dentro de Sinop. Como que você organiza tudo isso? Sim. Tudo longe, sem asfalto, sabe? Como que, né? como que você gere tudo isso? Então houve a, a implantação do Sindusmade para cuidar de tudo isso. E como o Sindusmade, ele era a, a linha de frente para... Para esse desenvolvimento, por causa desta organização, veio a energia elétrica, que eu acho que é bem essa foto que você passou agora. Sabe, o primeiro linhão de energia elétrica foi busca, foi busca do Sindusmad, negociação dos presidentes, dos diretores. Né? Porque esse
1: aqui é o olhar dos presidentes.
2: Esse aqui. é o olhar. Não, esse, essa esse é a atuação relato. do Sindusmad. Ah, Como ele nasceu, por que ele nasceu e o que ele fez. Então, aqui, né? é, na região norte do estado Basicamente o registro Então os guardiões da floresta seriam esses sindicalistas é. que estavam o aqui O que nós chamamos de guardiões da floresta? É. é o empresário e o trabalhador É toda a cadeia que trabalha na floresta certo. Mas mantém a floresta em pé, em pé Sabe? Porque quando você trabalha de maneira correta com a floresta você extrai, você extrai divisas da floresta, mas ela continua em pé e produzindo. Certo. O que dentro do, do segmento se chama de manejo florestal sustentável. Que nada mais é do que você fazer colheita da madeira de forma sustentável, porque quando você colhe uma árvore madura, você dá lugar para outras nascerem naquele lugar. E a, e a floresta está sempre se renovando. Senão a floresta vai sempre morrendo e como não tem claridade para as novas nascerem, vai ficando a floresta velha. E, e para nós, por que isso é importante? Porque as árvores jovens, elas puxam toda, no processo de fotossíntese, elas puxam toda a, a poluição do ar. Por isso nós precisamos de florestas, sabe? Então, quando o empresário, quando o setor florestal, ele está gerando divisas na sua indústria, com seus trabalhadores, buscando essa, é, esse comércio da madeira... Ele não está só fazendo isso, ele está fazendo com que a floresta se renove cada vez mais. No lugar de uma árvore é, que é extraída, geralmente nascem de 6 a 10 árvores. Né? Então, isso numa escala de 30 anos, por exemplo, se isso acontece hoje, daqui 30 anos, as pessoas que estão vivendo daqui 30 anos, elas estarão protegidas da poluição, porque nós tiramos uma árvore e hoje nasceram seis novas naquele mesmo lugar. Né? então tudo isso precisava ser mostrado, sabe, Alex? Então começou uma Naque... Naque... naquele período, 2005, 2006, 2007, 2008, começou o mundo todo questionar o setor florestal e todo mundo olhou para Sinop. Mundo todo olhou para Sinop, né? E... e todo mundo que era madeireiro era criminoso. Era criminoso é? ah, então o... o presidente do Mardi, na época, que era o José Eduardo Pinto ele tinha uma, uma pergunta. Qual que é a verdadeira face do setor de base florestal? Nós precisamos entender isso. Porque senão vai ser um segmento que iniciou, fundou 40 cidades em Mato Grosso e vai acabar, porque nós não temos respostas. Hum. E como que a gente entende uma história de um povo? De um segmento? A gente tem que pesquisar. pesquisar. E eu fui incumbida de buscar essa pesquisa. Legal. Né, de buscar essa história... E chegamos, então, a isso. Ah, e esse aqui é o relato dos
1: presidentes, a visão dos presidentes. Isso. De... Ah, esses dois foram o registro, a pesquisa, e
2: esse aqui é a visão deles. Aí é o que, que nós temos? O segundo livro conta a história do Sindusmad, que foi o um sindicato fundado em Sinop. É em Sinop. E ele conta toda essa situação na, na região norte. Na região. Esse aqui... Esse conta a mesma... A mesma, visão. a mesma visão na região noroeste do estado, noroeste, porque é a região forte de madeira também. São duas regiões muito fortes no estado. E o Simino, ele é o sindicato das indústrias madeireiras e moveleiras do norte do estado de Mato Grosso. Ele está situado lá em Juína. Ele é igual ao sindusmade uhum. só que um pouquinho mais jovem, porque aquela é uma região mais jovem, só que também muito produtora de madeira. E lá sentiu-se a mesma necessidade. A é mesma necessidade. Né? Então, e tudo isso hoje, Alex, uma coisa muito importante para se dizer É que hoje esta organização, ela oito entidades como o CIMI e o CINDUSMAD São oito sindicatos, estabelecidos até no primeiro livro também, tem esse mapa Estabelecido em oito pontos de produção madeireira né? E existe um centro, uma entidade que organiza todas elas e que gere todas elas Que se chama CIPEM que é o centro das indústrias produtoras e exportadoras de madeira do estado de Mato Grosso, que está situado em Cuiabá. O CIPEM, hoje ele é a voz de todos esses sindicatos, que são oito entidades, que são aqui nós temos livro de dois, que são oito sindicatos que vivem o mesmo cotidiano, as mesmas lutas, sabe, de mostrar para você ter uma ideia. Apesar de tudo isso, apesar do setor não ter acabado, Apesar de ter sobrevivido a tudo isso, a madeira de Mato Grosso hoje é a que tem maior tributação em todo o país, é a madeira nativa de maior qualidade, existem espécies nativas aqui que têm muito valor, é, que são as mais valorizadas do mundo, mas a nossa tributação ela está fazendo com que os industriais desistam da atividade, estejam migrando para outras atividades, porque os governos ainda não entenderam. Por outro lado, nós somos responsáveis por uma fatia muito grande da arrecadação de impostos. Sim. Sabe? Tiro no pé? É. Quando o governo fala, vocês estão aí. Ele, vai ele não na quer contramão. entender, ele, ele vai na contramão. na contramão. Ele não quer entender o quanto é importante, mas tipo, eu não te deixo, mas não te claro. largo. <risos> Estamos conversando aqui
1: com a escritora, jornalista, acadêmica, pesquisadora Cristiana Oliveira. Vamos dar mais um intervalinho e já já a gente volta. Literoucos. What? <laughs>
4: Chegou a hora de sair do offline. Somente no mês de novembro você assina o pacote Novembro Black da TW Speed. Como internet 100 megas, mais plano TV Flex HD por apenas 160 reais por mês. São 100 megas de internet mais TV Flex HD por 160 reais. Ligue agora ou chama a gente no WhatsApp: 3211-0020 ou 999-354928. TW Speed, uma empresa do grupo Abrax.
0: Você ainda não conhece a Multiware tecnologia? bom. Então te convido a conhecer nossa
3: história de sucesso. Estou na Multiar Tecnologia desde o início. Passamos por muitos desafios, mas nunca pensamos em desistir, pois nosso objetivo é oferecer cada vez mais serviços de qualidades aos nossos clientes.
0: Nascemos com o desejo de ser algo mais. Não queríamos simplesmente prestar um serviço de tecnologia. Queríamos oferecer soluções para conectar as pessoas ao mundo e com o que é mais importante para a sua vida.
5: Hoje somos reconhecidos nacionalmente entre as melhores empresas de telecomunicação. Participamos de encontros e feiras, levando o que é melhor e mais moderno. Conectamos nossos serviços e nossos produtos a mais de 3 milhões de usuários finais em todo o país.
0: Atualmente somos 50 profissionais movidos por tecnologia, com a preocupação de encurtar distâncias e trazer soluções que te levam para o futuro. Tecnologia, Multiware Tecnologia www.multiwaretecnologia.com.br
1: então, madame Calota, estou sentindo ela meio longe. Não fala mais comigo, não sei mais o que fazer.
6: Certo, certo. Vamos ver. Pronto. Tô sentindo falta de conexão. Você já trocou de internet?
4: Sai do offline, vem pra Speed. Escolha Combo TV mais internet na vibra a partir de R$ 99,90. Ou combos com mais 10 mega grátis. Assine já. Speed, uma empresa do grupo Adebrax.
0: Vai, Andressa Brandão.
4: Chegou a hora de sair do offline. Somente no mês de novembro você assina o pacote Novembro Black da TW Speed. Como internet sem megas, mais Plano TV Flex HD por apenas 160 reais por mês. São 100 megas de internet mais TV Flex HD por 160 reais. Ligue agora ou chama a gente no WhatsApp 321 ou 999 354928. TW Speed, uma empresa do Grupo Adebras.
0: Você ainda não conhece
3: a Multiware tecnologia? bom. Então te convido a conhecer nossa história de sucesso. Estou na Multiar Tecnologia desde o início. Passamos por muitos desafios, mas nunca pensamos em desistir, pois nosso objetivo é oferecer cada vez mais serviços de qualidades aos nossos clientes.
0: Nascemos com o desejo de ser algo mais. Não queríamos simplesmente prestar um serviço de tecnologia. Queríamos oferecer soluções para conectar as pessoas ao mundo e com o que é mais importante para a sua vida.
5: Hoje somos reconhecidos nacionalmente entre as melhores empresas de telecomunicação. Participamos de encontros e feiras, levando o que é melhor e mais moderno. Conectamos nossos serviços e nossos produtos a mais de 3 milhões de usuários finais em todo o país.
0: Atualmente somos 50 profissionais movidos por tecnologia, com a preocupação de encurtar distâncias e trazer soluções que te levam para o futuro. Tecnologia, Multiware Tecnologia www.multiwaretecnologia.com.br
1: então, madame Calota, estou sentindo ela é meio longe. Não fala mais comigo, não sei mais o que fazer.
6: Certo, certo. Vamos ver. Pronto. Tô sentindo falta de conexão. Você já trocou de internet?
4: Sai do offline, vem para TW Speed. Escolha Combo TV mais internet na vibra a partir de R$ 99,90. Ou combos com mais 10 mega grátis. Assine já. TW Speed, uma empresa do grupo Adebrax.
0: By Andressa Brandão
1: Olá, estamos de volta com um programa que fala sobre a vida, que fala sobre literatura, literoucos E hoje nós estamos falando de registro, nós estamos falando de jornalismo Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a nossa queridíssima escritora, acadêmica, né, jornalista, Cristiana Oliveira
2: Mãe, esposa, a mãe, a dona esposa, de casa, dona cozinheira Mãe, é <risos>
1: Cristiana, assim, o nosso bate-papo está muito bacana, estou né? tá muito mesmo. feliz que você esteja conosco. É, nós vamos ver uma imagem agora do senhor Guilherme Maier, a imagem é de 55, se eu não me engano é da Fundação de Porto dos Gaúchos. Sim.
2: Que satisfação essa imagem, Alex. Ah. Quando nós, nós achávamos, eu, eu entendia que o setor de base florestal, que é tipo a primeira madeireira Porque quando a gente foi para a pesquisa lá em 2007, 2008 Eu achava que a primeira madeireira tinha sido em sinop Tipo lá na década de 1970, sabe? Gente, a pesquisa nos levou a Porto dos Gaúchos, 1955 E para mim como jornalista foi uma satisfação, professor Clemerson, por quê? Porque Guilherme Meyer, ele era um empresário lá em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e ele veio, é, na chamada da, da Marcha para o Oeste, conhecer a região e ele trouxe muitas famílias de Santa Rosa. Mas mais do que isso, ele trouxe um jornalista, Walter Irgang, para vir escrevendo a história e fotografando. E quando eu cheguei em Porto dos Gaúchos, eu fui na colonizadora Conomali, que é a colonizadora da família, da família Meyer, que colonizou o local. Gente, lá tem todos os jornais da Eu época, não. todas as fotos, as matérias, as anotações de punho do Walter Irgang. Você se sentiu
1: como Fernão Lopes, quando ele foi nomeado né, cronista, <risos> mor de Portugal em 1434, para relatar bom. a mesma história,
2: né? Foi muito bom aquilo. Sabe quando você se... Eu falei, Eu, Fernão Lopes? É? <risos> <risos> Gostei, porque era aquilo, né? E estava tudo lá. E, e quem me recebeu foi ninguém mais, ninguém menos que o filho de Guilherme Meyer, já um senhor, sabe? E ele me contou tudo nos mínimos detalhes, assim, com a minuciosidade. O primeiro capítulo do livro, A Saga dos Guardiões da Floresta, tem todas as fotos, fotos... Gente, fotos assim com olhar fotográfico mesmo, fotojornalismo naquela época. Eu fiquei muito feliz. E depois, maior ainda foi a satisfação que os Quatro ou cinco anos depois, ele escreveu um livro, o filho dele escreveu um livro sobre a história de Porto dos Gaúchos. E ele me mandou lá no dos um livro muito bonito, com a capa amarela, legal, autografado, sabe, contando isso. E aquela foto, ela, é, ela tem ali o fundo do rio, né, porque eles desciam pelo, por esse rio. Certo. E a, a viagem de Cuiabá até Porto dos Gaúchos demorava 90 dias. Né, descendo de barco, as famílias desciam por ali E esse do meio, né, que está com as pernas cruzadas, é o Guilherme Meyer E foi quando então eles chegaram ali A foto da capa do livro, tem até um cachorrinho, eles trouxeram esse cachorro de lá né, E esse cachorro também entrou para a história com eles Então, onde nasceu a madeira em Mato Grosso? foi em Porto dos Gaúchos em 1954 que foi a quando eles chegaram mesmo a expedição de viagem veio em 1955 é muita riqueza histórica nesse estado sabe Alex é muito detalhamento que nós não fazemos ideia que Mato Grosso nos oferece tanta riqueza de detalhes
1: nós temos uma outra fotografia que é do Osmar Jordan é, de 1972 é, Primeiro madeireiro de Sinop. Olha que satisfação essa
2: foto. Ah. Aí, quando nós viemos fazer, estávamos em Sinop fazendo as pesquisas e tal. Quem é o primeiro? Porque a ideia era então encontrar o primeiro madeireiro de cada cidade que nós fomos, é? que a pesquisa nos levou. O primeiro madeireiro de Sinop foi o seu Osmar Jordan. E quando nós fizemos o lançamento, o pré-lançamento do livro, nós fizemos um almoço com os pioneiros que estariam no livro, para conversar um pouco mais com eles e tudo mais. E eles me trouxeram alguns presentes para esse material e um deles foi essa foto. Talvez seja a foto mais antiga de madeireira em Sinop, Valeu. sabe? E o Seu Osmar Jordan foi realmente o primeiro empresário da madeira, aquele que primeiro estabeleceu, sabe? Colocou lá o telhado, as máquinas embaixo e começou a serrar as madeiras. E não madeiras.
1: programa na educação pública aqui de Sinop que, que mostre isso às pessoas? Podia, podia ter, né? Pois é, Porque boa isso ideia. Vai crescendo na geração, boa diminuindo ideia. essa polêmica dos madeireiros. Com
2: certeza. Né? Na época, em todo, no lançamento dos dois livros né, em Sinop... Foi muito disseminado nas escolas, nas universidades, inclusive enviadas três cópias para cada biblioteca, sabe? Certo. Nós estivemos em muitas palestras, em muitas escolas. Então, nós vemos também, por parte da educação, este interesse. Talvez não contínuo, né, Alex? Talvez mais sazonal. Mas esse interesse em buscar e ensinar para as crianças, né? Como que é a riqueza dessa história? É apaixonante, simplesmente. Que legal.
1: Bom, em todo o programa, Cris, a gente sempre parabeniza... Né, um literário Uma pessoa consagrada Que nasce no dia do programa ao vivo né? E hoje há exatos, basicamente 141 anos Jovem. Nascia na Alemanha O cara que transformou A física né? Toda vez que eu, le que eu falo dele, eu lembro da minha esposa que Minha esposa é professora de física <risos> né? Tanto é que, eu, olha só O meu cachorrinho, o Pug, chama Einstein hum, Então nascia há 141 anos Albert Einstein Albert Einstein, né? é, hoje ele completaria 141 anos, e a gente ele foi um grande poeta, né? e a gente trouxe aqui um poema do nosso querido Albert Einstein, ele diz assim, ó, amar sem penar é bem raro, o verbo cumprir custa caro, o amor é bem fácil achar, o que acho mais difícil é saber amar. Albert Einstein.
2: Que mente privilegiada, né, Alex? Você vê que o físico, com uma sensibilidade, uma sensibilidade. literária dessa. Né? É para entender o
1: mundo, os elementos naturais, acho Nós que, precisamos dessa sensibilidade, dessa sensibilidade da, literatura, da literatura, literatura, talvez, não é? E o nosso programa fica por aqui. Eu agradeço imensamente a sua participação, Cris. Assim, foi um prazer revê-la, porque a gente se vê sempre nos encontros da academia pensa de Letras, foi um prazer revê-lo, foi um prazer verificar ainda mais a sua pesquisa. Gente, o livro tem várias fotos, vários registros, dados, né, é, mapas, então assim, vale a
2: pena. Esses livros a gente encontra
1: onde? Na, na própria no nosso próprio sindicato?
2: Isso, no Cindos MAG existem, né? Tem os livros à disposição. Vou ficar te devendo a informação de se ainda nós temos nas isso, livrarias. É claro, isso, mas no, no período do lançamento de cada um, nós deixamos né, disponível nas livrarias. Nas bibliotecas públicas, com certeza, nós conseguimos encontrar em todos. Nós temos.
1: E obrigado a você que está em casa, que ficou conosco este horário, aprender um pouquinho mais sobre a questão do registro, que é muito importante, está vendo? Daqui é 60, 100, 200 anos, tem que falar para os alunos: ninguém escreve algo para ninguém ler. E a gente tem que escrever para ir pensando que daqui a 100 anos alguém vai ler, né? Então, obrigado pela sua audiência. Literoucos!